0: Hétfői mozaik műsor hallgatóinak Molnár Eleonóra az ügyeletes szerkesztő kíván szép napot. Ma is több témával készültünk. Az első órában Kishegyesre megyünk, Pataki Rózsával, a Nyugdíjas Egyesület új elnökével Brezovski Andrea beszélget. Mai mozaikunk második órájában elviszük önöket a Zentai Cseriti üzletbe. A volt üzletvezetővel, meg a mostanival és a betérőkkel Grajlah emma beszélgetett. A Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség kiképző tábora idén elmarad, de a körzeti táborokból most sincs hiány, tudtuk meg az elnöküktől, akivel Kónya Kovács Otília beszélget majd. A harmadik órán szokás szerint vegyes lesz, nagy Nándor jegyzete ma a csalás vagy ámítás körül forog, majd Óze Rágnes élet és történelem könyvének következő fejezetét hallgathatják, amiből megtudhatják, hogyan lett Újvidékből fürdőváros. Az utolsó félórában meg az Újvidéki Rádió M stúdiójában készült felvételekből válogat Horváth Csaba. Tartsanak velünk! I'm Kisegyese megyünk a folytatásban, ahol Pataki személyében új elnöke van a Nyugdíjas Egyesületnek. Pataki Rózsával Brezowski Andrea beszélget.
1: A Kisegyesi Nyugdíjas Egyesületnek új elnöke van, hiszen bacsúlyos lemondása után Pataki Rózsa igazgatja most pillanatnyilag a szervezetet. Mondhatjuk úgy is, hogy ez egy bemutatkozás lesz Rózsinéni részéről. Mit tartana fontosnak megosztani magáról a hallgatókkal?
2: Hát talán azt, hogy igazi kishegyesnek tartom magam, mivel így születtem. Amíg dolgoztam, itt helyben dolgoztam, és mai napig itt élek, itt lakom. Három családom van, és azok mellett most már elmondhatom, hogy öt unokával is megajándékoztak engem. Ezek az én... Úgy érzem, hogy személyes adataim, büszkeségei, többek között igen. Milyen munkakörben dolgozott,
1: vagy esetleg munkakörökben, és hány munkaivel vonult nyugállományba?
2: Itt helyben az egészségházban dolgoztam, adminisztratív munkát végeztem, pontosan 35 évig és 8 hónapig. Sajnos az élet úgy hozta, hogy a családi nyugdíjat választottam, amikor megtudtam, hogy a egyik lányomnál ikerunokák vannak útba, akkor mondta, hogy anya, ugye jössz és segítesz. És akkor úgy éreztem, hogy ez a pont, amikor mélegelni kell, hogy folytatom még tovább, vagy pedig fölveszem a családi nyugdíjat és segítem a családomat. Hát én ezt a szebbik részét választottam a dolognak. Ez volt az a pont, amikor eldöntöttem, hogy nyugdíjba vonulok. Ez a múlt év szeptember első ével történt meg.
1: Tehát akkor egy, egy helyen dolgoztál ezt a több mint Igen. 35
2: évet? Igen. Hát ez valójában nyugaton szégyen lenne, de viszont egy ilyen kis közösségben, ahol mi élünk, itt is voltak ilyen hullámvölgyek, volt, amikor jobb volt, volt, amikor kevésbé, voltak jobban fizetett állások is, de én maradtam, mert azért mindig azt tartottam, hogyha egy lehet bárkinek bármilyen az iskolai végzettsége, a szakmája, de ha már családja lesz, akkor főállásban anya kell, hogy legyen és én voltam az, aki, hát főállásban anya is, és akkor helyben, ezt így meg tudtam sok mindent oldani.
1: Akkor, ahogy nyugdíjba vonult, akkor betagosodott rögtön a nyugdíjas egyesületbe?
2: Hát valójában, mint ahogy említettem, szeptemberben elmentem nyugdíjba, és ott valamikor késő ősszel, amikor megkaptam a úgymond végzést a nyugdíjról, akkor eljöttem ide először a nyugdíjas egyesületbe, itt az Irodahelységbe, kifizettem a tagsági díjat, meg hát megnéztem, hogy valójában mitől, mi is történik itt. Megmondva, mint ilyen administratív munkás, aki végig az életét ugye irodába töltöttem. ilyen szimpatikusnak találtam ezt a titkári állást, amit még nem mondtam, hogy amíg dolgoztam, hét évig ugye aktív tagja voltam a szindikátnak, és akkor volt belátásom, hogy az embereknek valójában mire is van szükségük, hol kell őket segíteni bármi módon, és ezt úgy éreztem, hogy ezt talán itt is tudnám kamatoztatni. Tehát ez ebbe akkor úgy maradt, és hát vártunk mindenki élvezte akkor a friss nyugdíjas hónapokat, mindaddig, amíg tavasszal nem jött egy ilyen fölkérés, de akkor hát nem a titkári állása, hanem hogy vállaljam el a Nyugdíjas Egyesület elnökségi pozícióját, vagy a tisztségét, mivel akkor már két hónapig nem volt a Nyugdíjas Egyesületnek elnöke az megvalva, Ez egy ilyen megtiszteltetés is volt, maga módján kihívás is. És akkor úgy nem mondtam rögtön rá az igent, de eljátszadoztam a gondolattal, és úgy döntöttem, hogy hát megpróbálom. Valójában most két hónapja, hogy ezt a tisztséget betöltöm. Úgy érzem, hogy némi kis változás történt, de hát remélem, hogy majd még ezután jönnek a nagyobb dolgok.
1: Milyen indítatásból vállalta el ezt a pozíciót, és milyen tervei vannak most így két hónap után esetleg, amit a közeljövőbe még tudnának esetleg valósítani?
2: Milyen indítatásból? Hát valójában foglalkoztatott, hogy milyen is az a nyugdíjas élet, mert valójában nagyon sok magányos ember van, és itt a nyugdíjas egyesület talán az egyedüli hely, ami valami szinten összetud olyan embereket hozni, akik kizáró, nem kizárólag kézi munkával foglalkoznak, mert ugye a faluban vannak ilyen alkalmatosságok, ahol az asszonyok le tudják magukat kötni. Itt ugye a férfiak tudnak biliárdozni, akkor van egy ilyen sportszobánk valójában, ahol heti két alkalommal délutánon két kárcsapartit rendeznek, bárki jöhet, pikádózni lehet. És valahol, hogyha az ember nem érzi jól magát, akkor nem jön. Úgyhogy egy kicsit úgy éreztem, hogy kell egy kicsit valami szinten fölrázni, kicsit változtatni, szebbé tenni a környezetet, hogy otthonosabban érezzék az emberek magukat, hogyha eljönnek ide. És úgy ezt a célt tűztem ki magam elé, hogy valami szinten próbálok csodát nem tudok művelni, de ahol ami ugye a lehetőségek engedik, mégis egy kis szint vinni, egy kis változatosságot ebbe az Egyesületben. Itt most elest megemlíthetem, hogy volt egy kirándulásunk, egy vördnéké kirándulásunk, ahova 31 ember tudott eljutni, és mondhatom, hogy nagyon jó érezték magukat, még olyanok is, akik olyan főntartással mondták, hogy na, jövünk, nem jövünk, így utólag. az olyan jó volt, hogy na most tényleg ez valami szinten kicsit kirázódtak, egy kis levegőváltozáson voltak.
1: Noszogatni kell egyébként a tagjaikat ilyen helyre, hogy menjenek, vagy azonnal ugranak?
2: Hát az igazat megvalva nem nagyon kell noszogatni, mert valami szinten ki vannak az emberek éhezve arra, hogy valahova kimozduljanak, valami történjen velük. Most még egy lehetőség van, hogy heti szinten öt ember el tud jutni halomra a fürdőbe. Most ez úgy működik, hogy bejön ide az irodába, és akkor mondja, hogy melyik dátumon szeretnék menni, hát is szinten egy. Amikor nagyon sok az érdeklődő, akkor heti két alkalommal megy az autó, szóval öt személy mehet egyszerre, és akkor ez is valami szinten egy segítség, mert nagyon sok embernek ugye nincs járműve, nem tud eljutni, És hogyha ő eldönti, vagy szabadságon van, kevesen, mindig kevesebben tudnak eljutni a tengerre, meg idősebb személyek inkább elmennek egy, egy gyógyfürdőbe, és akkor erre is van alkalom és Esetleg idősebbek nem, nem hajtanak már autót, igaz? Hát nem hajtanak autót, és akkor van itt egy emberke, vagy egy ismerős, aki hát valójában ő is nyugdíjas, csak hát még úgy jobban bírja magát, aktívabb, és akkor ő bevállalta ezt, hogy a nyári hónapokba, bár most ebben a júliusi, meg a még az elkövetkező augusztusi hónapba, is most, hogy akkor heti szinten egyszer, ha úgy adódik, vagy igény van rá, akkor kétszer elmegy, óra halondra. Reggel elviszi az emberkéket, este hazahozza.
1: Esetleg tud-e valami hosszú távú
2: tervet említeni, ami megfogalmazódott már önben? Hát most egy hosszú távú terv, az, az épületnek a kicsit a külalakján szeretnénk, vagy én legalábbis szeretnék. Valami pályázaton keresztül főleg a nyilázárókat kellene kicserélni. Természetesen van itt ilyen szigetelési probléma is, hát azután ugye a meszellés. Ezt többnyire van egy ilyen Hát hogy mennyire lesz sikeres, külföldön szeretnék pályázni ezekre a dolgokra. Mi sikerül belőle? Mondták, hogy lehet, hogy az első évben nem, de kitartónak kell lenni, és akkor hátha, hátha sikerülésbe jön.
1: Esetleg a munka évei alatt
2: volt lehetősége tapasztalatot
1: szerezni a pályázás terén?
2: Szigazat, még nem, de az ismerettségi köröm az valami szinten az úgy kialakult, és, és én bízom abba, hogy valami szinten kapok olyan információt, meg olyan emberekhez tudok fordulni, akik segíteni fogják a munkánkat.
1: A hétvégén lezajlott az anna nyugdíjas bál is, ugye? Mekkora sikere volt ennek?
2: Valójában nem volt tehát ház, de akik eljöttek, azok nagyon jól érezték magukat, és nagyon jó volt a hangulat, volt az embereknek alkalmuk, ugye? Táncolni, bulizni, beszélgetni, és valójában a vállaknak nagyjából ez is a, ez is a lényege. Itt azért szeretném kihangsúlyozni, hogy igazán még volt, hogy az önkormányzatból ugye meglátogattak bennünket, meg bennünket, és a helyi közösség, aki valójában anyagilag támogatta valami szinten ezt a vállat.
1: Mi az Ön feladata egy ilyen eseménynek a szervezése körül? Még
2: mosolyogtató. Ugye először is az anyagiaknak a mérlekelése, hogy lehet, nem lehet, mit lehet, de azon kívül, vagy valójában ez mellett csak elnök. Mert azért vannak itt olyan aktív tagok, akik már bejáróltak ebbe a munkába, és annyira rutinosan csinálják, én úgy érzem, hogy nélkülük egy elnök, az csak elnök. Kevés lenne, tehát kell egy háttércsapat,
1: ugye? Igen, egy
2: háttércsapat, hát itt most nem szeretnék neveket mondani, vannak kevésbé aktív tagok, vannak, akik tényleg nagyon aktívak, és dicséretre méltó a munkájuk, és nagyon odaadóak, szóval segítőkészek, köszönve nekik az ilyen embereknek, hogy meg tudtuk csinálni ezt a válat. meg hát ők a mozgatói, ők már régebb óta itt vannak, sok embert ismernek, én még új vagyok.
1: Milyen egyik kedvezményekhez tudnak esetleg jutni a Nyugdíjas Egyesületnek a tagjai? A Feketicsi Nyugdíjás Egyesület elnökével, avval már készítettem interjút, és akkor ő ott beszámolt arról, hogy tüzelőnek a zíratására is van lehetőség, hogy részletekbe fizessék. Ez itt kishegyesen is esetleg működik?
2: Az igazság az, hogy a múlt évben működött, az idei év az ilyen kicsit olyan el, mivel a régi elnök lemondott, és itt bőkét hónapig nem volt elnök. Itt nem volt, aki csinálja, mozgassa a dolgokat. Amikor én idejöttem, akkor meg már elszabadultak egy kicsit az árak is, meg itt az egész minden. Úgyhogy az idei évben sajnos nem tudunk az embereknek ebbe segíteni, hogy tüzelőhöz jussanak, mert Aki tudja, meg mindenki tudja, hogy szinte, nem mondom, hogy naponta, de nagyon rövid időszakonként változnak az árak. Úgy a színnek az ára, mint a fának az ára, és most már senki szinte nem akar szerződést kötni, mert nem kifizetődő. Meg az ilyen dolgokat valójában rögtön új év után szokták legkésőbb ott februárban megkezdeni, hogy a kisnyugdíjasok, akik valójában kevés pénzt kapnak, vagy ilyen minimális összegeket kapnak, hogy ők is ki tudják azt a havi részletet fizetni. Mi erről valójában lekéstünk. Ebből vele szólt a gazdasági helyzet, minden, úgyhogy most az idén ez nem sikerült. Egyedüli, amit megcsináltunk még a hatodik hónapban, Ilyen főzelékfélékhez, ilyen fagyasztó termékekhez, jutányos áron tudtuk az embereket hozzá. Férést biztosítottunk nekik valójában. Meg most még ez terve van ugye a szeptemberi hónapban, és hogy lesz még egy ilyen akciónk, amikor megszervezzük, hogy igenis. Hát, mert akinek van kertje, falun élünk, de viszont elég szárazság mindenkit megtette a hatását, úgyhogy olyanok is vásárolni fognak most zöldségféléket, akik eddig nem. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen én is, és remélem, hogy sikerülni fog új tagokat is toborozni, akik ezután fognak nyugdíjba vonulni, és talán követik az ilyen példát, hogy ha már nyugdíjas lettem, akkor valahol szeretnék egy kicsit aktívkodni.
0: Pataki Rózsával, a Kishegyesi Nyugdíjas Egyesület új elnökével Brezowski Andrea beszélgetett.
3: Mari néni fuszujkát főz, feje felet a gőz, sely, haj, a koronát. Én ez antya Mari lányán, Sejhaj feletesszik a kakadát. Én ez antya Mari lányán, Jön a babármat a nyártól, Ismerem a járásáról, Sejhaj járásáról, mozgásáról, A fekete kalapjáról, Sejhaj járásáról, mozgásáról. Én vagyok a vígaszt valója, de sokat jártam fáradtam, mikor a mi hírakarnak, nem találtam kennel, nevalom, csak az a szerelmő a kupót, nem találtam kennel, ne csak az a szerelmő.
0: Kétfői mozaik műsorunkat hallgatják a folytatásban. Zentára megyünk a Cseriti üzletbe. A Cseritibe, ahol apró pénzért lehet megvásárolni azokat a szívesen várt adományokat, amit a jótékonykodók, ahelyett, hogy kidobnának, bevisznek az üzletbe, hiszen sohasem lehet tudni, hogy kinek lenne még szüksége az adományozók számára már feleslegessé vált portékákra. Az első üzletvezetővel ő Szabó Norbert-tel beszélgetett elsőként Grajlachem
4: Összabó Norbert kezdte a Cseriti Boltot Zentán. Milyen elgondolásból?
5: Hát engem felkérte még 2018 végén, mikor megalakult az adomány volt novemberben. Hogy vegyem át, mert akkor volt egy hölgy, aki itt dolgozott, és akkor ő nem szerette volna ezt folytatni. Ezt 2021. áprilisáig ö, vittem. Ezt a Zentai Cifiel központ ö, nyitotta, Magyarországi Adomány ö, támogatás pénzből, és akkor így tudtuk fenntartani az üzletet. Ö, Adományokból egy jó másfél évig, ami utána már önfenntartóvá vált.
4: Ritka, hogy egyik generáció átveszi a munkát a másiktól, itt az édesanyja volt az, aki folytatta az egészet. Miért hagyta félbe?
5: Azért hagytam félben, mert úgy éreztem, hogy nekem más lehetőségeim vannak, fiatalabb generációt képviselek, és akkor jött egy újabb lehetőség, amiben jobban ki tudom magam próbálni, utazhattam, és akkor úgymond ezt úgy gondoltam, hogy neki jobban is fog menni ez az egész üzlet, mivel, hogy kereskedelemben dolgozott a... Az édesanyám már többébe, és akkor ez is bizonyosodott, hogy még többen azóta jönnek, mert hát azért ő csak nő, és akkor a ruhafélékhez ügyezőmébe itt azt található jobban is ért, és így még többen látogatnak az üzletbe, még többen ismerik. Úgyhogy most ő tavaly április óta ő már.
4: Különben a civil szférában Norbert továbbra is jelen van. Csak nem itt a cseríti.
5: Hát igen, a civil szérában már 2018 óta felségien, a Felsőgyenkéntes Központot vezetem. Ifjúsági szervezetemvel az elmúlt évek során nagyon sok mindent felújítottunk Felsőhegyen. Így hozzátenném, hogy a vasútállomást, a postát, a művelődési házat teljes körülön, a faluszépítés akciókat szervezünk, jótékonsági vállalat bevételéből tudjuk mindezeket megvalósítani. Az elmúlt időszakban, ami most fejeződik be a napokban a Felsőgyővodát. Fejezzük, teljes körüli festése, tisztasági festés megtörtént, pár elszívót szerelünk be, valamint alaminátpadló lerakása is napokban meg fog történni.
4: Az önkénteseken kívül ide pénz is kell, az honnan van?
5: Hát ezeket sajnos minden jótékonysági bálakból tudjuk csak ö, beszerezni, mivel, hogy így pályázatok útján nem kapunk támogatást a zentői önkormányzattól, de hát igyekszünk, hát egyszer valami változás történne, hogy ö, mégis ö, kapnánk, mert hát ugye úgy mondjuk, hogy tényleg kitartunk, meg hát ezt próbáljuk megszervezni a dolgokat, de hát ugye azért mindig csak is a bálakra tudunk hagyatkozni, hogy abból tudunk biz eszközökhöz jutni, vagy adományozók segítségével eszközöket tudunk beszerezni.
4: És ezek az aktivitásokhoz elrúgnak ahhoz, hogy... A felsőhegyi fiatalok ne hagyják el a falut?
5: Igen, úgy érezzük, hogy azért nagyon sok ember értékeli ezt a mi munkánkat, mert jelezték is velünk, hogy nagyon szeretnek ez véget is felsőhegyen, hogy itt vannak ilyen, hogy Mikulásvárás gyerekeknek, akár túsvét, tojás, vadászat, őszi rajzverseny, a falun különböző programokat is szervezünk a gyerekeknek is, ugye nem csak a bálak, valamint faluszépítési akciókban, de egyre több ember sikerül azért fiatalabb, megmozgatni, hát ami a lehetőségeinkhez mérten, azt igyekszünk megtenni és úgy érezzük, hogy előbb-utóbb azért csak a fiatalabb generáció az, aki át tudja majd venni a falu szépítését, irányítását olyan szinten, hogy csak a fiatal, aki ezért a jövő. Mindig ez így szokott lenni.
4: És mivel említette, hogy az óvoda felújítását fejezik be, hány gyerek van mostanában, most, most az óvodában?
5: Hát 35 gyerek biztos már be van iratkozva, így az óvonőktől ezeket az információkat megtudtam, de lehet hogy egy párral még több, úgyhogy körülbelül ez a 40 gyerekig várható, tavaly is az a 38 volt, úgyhogy azért mondhatjuk, hogy van elég szép számban fel se egyen még gyerek. És lesz az iskolában is? Igen, így van. Az iskolában is azért vannak. Elég szép létszámba, ahhoz képest, hogy a faluból elég sokan is külföldire választották a megélhetést, de azért még található.
4: Szabó Márta, hogy fogadta a, a az ajánlatát, hogy végje át a Cseri boltot. Nagyon
6: örültem neki, mert azelőtt is jártam be az üzletbe, besegítettem neki, mikor volt valami árut hoztak, vagy valami nem győztek, akkor besegítettem neki, és én mindig is kereskedőként dolgoztam, mert az is szerettem volna lenni kislánykorom óta, úgyhogy viron folytatni, dolgoztam kereskedőként, de viszont ott abba hagytam, ez hosszú történet, és nagyon örülök, hogy itt ugyanezt folytathatom a maga módján. Én határozom meg a dolgokat itten, úgymond, hogy főnök vagyok, és akkor úgy csinálom, ahogy nekem jó esik, meg ahogy én szeretném.
4: Ám ez, a, ez az üzlethelyiség különbözik a klasszikus boltoktól, hiszen itt nem úgy megy a kereskedelem, mint egy igen, klasszikus igen. boltban.
6: Nem úgy megy, azért is jó, mert ide nagyon sokan járnak be olyanok is, akik Rászóltak, tehát nagyon örülnek, és ezt nagyon-nagyon jó látni, hogy bejönnek olyan emberek, akik rá vannak szorulva, és tudnak egy televíziót pár száz dináré venni, vagy nagy kabátot, vagy bármi, amire szükségük van, de vannak olyan emberek, akik csak gyűjtenek, és azok azért örülnek, és az is örül, aki behozza az, a az adományt, mivel hogy már otthon arra neki nincsen szüksége, és le tudja adni valahol. Úgyhogy úgy oda-vissza mindenféleképp egy nagyon jó dolog, és mindig nagyon jó érzéssel jövök ide nagyon szeretek itt dolgozni is.
4: Az itt befolyt pénz jótékonysági
6: célokra megy. Igen, itten az önfenntartásra, és tehát nagyon kevés olyan, tehát mind jótékonyságra, igen. Tehát az jótékonyság maga az, hogy itt nagyon olcsói tudnak venni dolgokat. Tehát maga az a jótékonyság, tehát önfenntartó, a rezsi, a fizetés, ez mind ki kell gazdálkodni, és akkor... Ez így működik. Hát vannak itt olyan, ugye természetesen olyan dolgok is, ami már régiak, régi divatos ruhák, nem kell senkinek. Azokat vannak asszonyok, pláne Éli szezonban, akik összevágják ezeket, válogatják ezeket az anyagokat, és összevágják ronypokrósznak, gombolyakba hajtják, és vannak ismerőseink, akik viszont megszövik ilyen, ülőpárnának, ronypokrócnak, és akkor már mondjuk ilyen művelődési házat már teljesen az ülőpárnákat megcsináltuk innen. Tehát ilyen dolgokra használjuk fel.
4: A zentaiak köztudatában ez az üzlet?
6: Egyre jobban benne van, és nem csak a zentaiak, hanem már bánátból is sokan átjárnak, hogy hallom, és másik községekből is, mert én úgy tudom, kanizsán volt, de ott már azt hiszem, úgy hallottam, hogy megszűnt és elég sokan eljönnek, hoznak is, mondjuk volt egy bánáti, aki kiürítették a házat, és mindenféle tárgyakat, nem csak a ruhaneműt, hanem a tárgyakat is. Most nagyon sokan arra asszociálnak, hogy ruhaneműt hoznak, hogy ide csak azt lehet hozni, nem csak ruhaneműt, hanem olyan tárgyakat, amit már nem használnak a háztartásba, vagy legyen a szerszám, vagy egy pohár, vagy váza, vagy egy mikró, vagy babakocsi, amire már nincs szükségük. Tehát nem csak ruhaneműt várunk, hanem tárgyakat is. Azt is kapunk, csak azt jóval kevesebbet.
4: És van rá, vagy volt rá példa, hogy sajnos el kellett utasítani, mert szerintem szerint nem ide való? Nem, arra... nem
6: utasítottuk el, nem, nem volt arra példa, nem utasítunk el senkit, nem, nem. Van, aki ugye nem méri föl, azt hiszi, hogy még az ugye jó lesz, az a ruhadarab, na no, olyan tárgyat nem veszünk át, ki is van írva, ami üzemképtelen, ha vagy bármi, ami nem üzemképes, de viszont azt sem hoztak olyan, mindegyik üzemképes volt a régebbi típus is, de minden jó volt. Úgyhogy ilyenre nem volt még példa.
4: És uh, arra sincs példa, ahogy látom, hogy uh, üresedjen a bolt, hiszen dugik
6: tele van. A dugik tele van, mindig pakolunk, pakolunk, vannak még önkéntesek, akik nagyon szeretnek, bejönnek, segítenek, pakolunk, válogatjuk, rakjuk, uh, szoltírozzuk, mert ugye mindig uh, hoznak, és egy, egyik ilyet hoz a másik olyat, hoz a harmadik olyat, és akkor uh, tehát nagyon sok uh, Munka van itt, emellett, hogy, hogy sok áru is van, sok holmi, amit behoznak, meg tárgyak is vannak valamennyi. Úgyhogy sok munka.
4: Más helységekben lévő cseréti vagy Magyarországon lévő cseréti van-e kapcsolatuk?
6: Nincsen, nincsen. Mi fejlesztettük fel ennyire, hogy megismerjük, kicsit hirdettük az üzletnek, egy kis új arculatát adtunk, a kirakatot átrendeztük, egy kiírtuk, a, hogy milyen üzlet ez, de viszont nincsen kapcsolatunk, nincsen. Szoktuk így az interneten köröztül elejében néztük, hogy hogy is működik ez a dolog. Hát ahogy mi kialakítottuk, ahogy mi éreztük, hogy ez hogy kell, hogy működjön, úgy ráéreztünk, úgy érzem, hogy hogy kell ennek működni, hogy mindenkinek jó legyen.
4: És a kínálat kereslet alapján lehet levonni egy következtetést, hogy hogy élünk
2: átlagban?
6: Hát úgy átlagban? Hát egyre többen jönnek és vesznek, mivel hogy az üzletbe mondjuk csak egy, vegyünk egy inget, hogy 2000 dinár, 1500 2000 dinár, itt viszont 50-100 dinárét tud egy gyönyörű Ingek csak most ezt hozom példának, vagy egy cipőt, vagy papucsot, vagy bármit vásárolni, és ma is volt egy hölgy, aki hozott árut, de viszont vitt is nagyon sok mindent, és nagy örömmel vitte pedig. Nem úgy nézett ki, hogy ő erre rábanszt meg gyönyörű holmit is hozott be, de azt mondja, annyira, megtetszett neki nadrágok, meg ingek, is és örömmel vitte is a dolgokat, mivel, hogy amit ő hozott, az már neki kicsi, viszont amit talált, az az viszont jó neki, és és ilyen módon. És nem, és van, aki mondják, hogy szégyel, hát ne szégyeljen senki, mert ez nem arról szól, hogy itt azok járnak, akik akik szegények nem, ide azok járnak, akik beadják, meg szeretnek egy kicsit változatosabban ötözni, egy kicsit... Tehát meg kell keresni, nagyon sok minden van, meg kell keresni az tény, és valahogy idő kell ahhoz, hogy átnézzenek dolgokat, de amiben csak tudok, segítek, ugye ez már elég jól megy nekem is, hogy most jó rá, nem jó rá, megpróbálja, ilyenbe tudok, mindig segítek, ugye ilyenkor, mikor vevő van, vásárló, vagy nézelődő, annak mindig maximálisan igyekszek segíteni. Tényleg van olyan, aki nagyon-nagyon rászoruló, és a gyerekeknek jött és vásárol, és annyira örül, hogy egy kiscipőt, amit meg se tudna venni, itten 50 dinárt ad érte, és el tudja vinni azt a kiscipőt, vagy kis csizmát a gyerekeknek ruhát, egy fézsákkal be tud vásárolni pár száz dinárt ad érte, és akkor ez így 10-20 dinárok darabja meg ilyen ár irányárak vannak, úgy, tulajdonképpen szoktam ajándékba is még adni neki, majdnem mindenki kap még plusz grátis ajándékot is, úgyhogy én szerintem jó érzik magukat, aki eljön és aki mondja, elmondják másoknak is ma is például volt egy eset, hogy elmondta a szomszédasszonynak, hogy hó, mit vett és ő is jött, és ő is talált magának valamit, ami megtetszett neki, úgyhogy én nagyon jó érzem itt magam, és úgy érzem, hogy ez megy is Egyébként már nyugdíjas lenne? Nem, még nem. Van még egy pár évem, 60 éves vagyok, még 5 évig a mai viszonylatban nyugdíjig még kellene dolgoznom. Ez önkéntes munka. Nem, mert nincs rá keret. És ha eljön a nyugdíj ideje, akkor? Hát ha az egészségem engedi, biztos maradok. <gül> Nagyon szeretek itt, meg jó érzem magamat, tényleg.
0: Nem sokáig maradt üresen az üzlet, vásárlók és adományozók is akadtak.
6: Én hoztam
7: egy kis holmit, amit szívesen beadnám, mivel én is kaptam és nincs rá szükségem, de különben is idejárok, ha valami megfelel, meg meg megtetszik, én is szoktam vásárolni. Vannak szép minőséges dolgok, amit most nem lehet venni, mert a mi mostani ruhák, amiket veszünk, mint műszállas, kínai, tehát ez egy régebbi, ruhák, de még mindig örömmel lássuk őket, mivel már van dolog, amit régen is felejtettünk, hogy létezik.
0: Adományozók is jöttek, hiszen minden házban akad felesleges holmi, ami még jó állapotban van, és meg lehet másnak nagy szüksége lenne rá.
7: Hát jövetmenet, meg az a rádióban hallottunk, hogy ilyesmi létezik, és nagyon örülök neki, mert így még valaki tudja használni azokat a ruhaneműket vagy tárgyakat, amik otthon már nem kellenek. És akkor most ilyen lomtalanításban vagyunk otthon, és akkor ezért gondoltam, hogy hát ha valakinek még ez jó jön, hiszen se szakad, se kopott, csak éppen már nem kell. Ez is szép a
0: A Zentei Charity Üzletben készült riport Grajlach Emma munkája. A magyar cserkész szövetség kiképző tábora idén elmarad, de körzeti táborokból nincs hiány, tudtuk meg az elnöküktől, Gabona Ferenc-től, akivel Kónya Kovács Otília beszélgetett. A Torontál körzeti táborban készült riportból kaphatnak képet arról, hogyan folyik a munka a táborokban.
8: Az idén a Vajdasági Magyar Cserkéz szövetség nem szervezett egy ilyen közös átfogó nagytábort, viszont ilyen körzeti táborokra több helyszínen is sor került. Mi a helyzet most a Vajdasági Magyar Cserkészövetségben az elnöktől, Gabona a Ferenztől szeretném megtudni?
9: Az idén a Vajdasági Magyar Cserkészövetség nem szervez kiképzőtábort. Nem úgy jöttek össze a létszámok, hogy ezt meg tudjuk szervezni az idén, de ugye a Cserkészetnek az éves cserkészmunkának a koronája a csapattábor, illetve táborok az idén úgy alakulnak, hogy körzeti táborok szerveződnek, vajdaság szerte, ugye a négy körzetbe. Mai napon most itt vagyunk épp a Torontál Cserkész Körzetnek a körzeti táborába, és a többi körzet is hasonló módon fogja az idén szervezni a Cserkészkábort. Tehát július végén és augusztus elején, augusztus közepéig fognak lebonyolodni ezek a körzeti táborok. Én is szeretnék mindegyik táborba legalább egy napra eljutni, hogy ott is találkozzak a Cserkészekkel. Szerintem ez egy nagy lehetőség az idén, hogy táborozhatunk, és örülhetünk mindannak, amit a Cserkész évben tanultunk, ugye elméletileg, vagy esetleg gyakorlatilag is, de ezt most a táborban kipróbálhassuk, tábori építményeket építhetünk, tehát az egész tábori program úgy alakul, hogy a cserkészismereteket itt itten begyakoroljuk, a cserkész élet törvényei szerint éljünk, és hálát adjunk, köszönetet mondjunk a teremtőnek, mindezért a jóért és szépért, amit nekünk nyújtott a természet által.
8: vagyunk közel a Tiszaparthoz, és javában zajlik. A a Torontál körzet nagy tábora, a Mózsiai határban Süveg, Hilda, a tábor parancsnoka. Mit lehet
10: tudni erről a táborról Nagy tábornak igen nagy tábor, de nem olyan sok napos, csak három nap, illetve négy nap, három éjszaka, de viszont nem is tudtunk volna többet kihozni belőle, mivel a cserkészeink többnyire kis cserkészek.
8: Hányan vannak a gyerekek?
10: A gyerekek közül vannak 22-en, a táborba viszont 30-an tartózkodunk. És hogy zajlók? itt a munka. Mit lehet arról elmondani? 7 órakor van az ébresztő, reggeli tornával kezdődik, ami éppen nem mindegyik gyereknek füldik a fogához, de alkalmazkodnak. Aztán délelőtt folyamán vannak programok, úgy kézügyes program, vagy séta, vagy játékok. Délután úgy szintén folynak a foglalkozások, akár játék, akár kézműves foglalkozások, akár valami szalonna sütés, vagy sütés mindig más a programunk. És
8: különben most mi zajlik jelen pillanat? Van itt úgy hallottam, hogy próbáztatás, mert
10: miért is van ez a próbáztatás, vagyis a tudásuk fölmérése? Igen, jelenleg a próbáztatás, a tudásfelmérés zajlik, bármely a gyerekeknek úgy mondtuk, hogy ez akadálypálya, de az abból az okból van, hogy estére a mai tábortűznél fogadalom, illetve ígéretétel lesz.
8: Ez mit is jelent ez az ígéret, illetve a fogadalomtétel?
10: Az ígéret az azt jelenti, hogy a kis megkapják a kékendőjüket, a cserkész fek pedig tesznek. És megkapják a zöld kendőjüket. És akkor hányan
8: vannak így, akik kék kendőre pályáznak, idézőjelben mondom, illetve zöldre?
10: Nyolc kis cserkész van, nyolc kék kendős és nyolc zöld kendős. Honnan jöttek a cserkészek, illetve a cserkész jelöltek? Mivel már említettem, hogy ez Torontál körzet, szóval itt nem csak muszlai gyerekek vannak jelen, hanem jelen vannak udvarnokról, Szent Mihályról, és van egy kislányunk Lukács falváról is. Mi a Cserkész keretmeséje? Mint minden Cserkész Tábornak, a mi táborunknak is van keretmeséje. Az idén a Nándorfehérvári csatát választottuk keretmesének, mivel a Nándorfehérvári csata is július 21-én fejeződött, épp mint a mi táborunk, szóval holnap avval fogjuk, délbe fogjuk zárni a tábort, és az egész tábor ideje alatt próbálkoztunk ebbe a mesében élni, és felidézni ezeket az eseményeket. Igen, mint nem közvetlen a csatában vagyunk, azért is mi apródok vagyunk, akik a váron kívül segítik a sereget. Mi a cserkésztában? Tábor mint minden cserkész tábornak, a mi táborunknak is van keretmeséje. Az idén a Nándorfehérvári csatát választottuk keretmesének, mivel a Nándorfehérvári csata is július 21-én fejeződött, épp, mint a mi táborunk, szóval, holnap avval fogjuk, délbe fogjuk zárni a tábort, és az egész tábor ideje alatt próbálkoztunk ebbe a mesében élni, és felidézni ezeket az eseményeket. Igen, mint nem közvetlen a csatában vagyunk, azért is mi apródok vagyunk, akik a vá- Káron kívül segítik a sereget. Kik voltak a támogatók, akik besegítettek ebbe a táborba? Kerestem támogatókat, és pályázatot is írtam a Magyar Nemzeti Tanácsnak, és a tartomány Oktatási Titkásságnak. A pályázatok sikeresek voltak, meg is kaptuk. Az mellett még kerestem helybeli támogatókat is. Sikerrel jártam a vizet a Dani Szódás szolgáltatja. Az mellett kaptunk Mészet Mezei Pétertől, ő a méhészeknek az elnöke, valamint a császárkert, Ittől is kaptunk paradicsomot, uborkát, dinnyát és hagymát, és még amire szükségünk volt itt a táborba.
8: Ebben a Cserkis táborban gondolom, hogy amilyen fontosak az állomások, amilyen fontos magában a tábor, olyan fontos
11: itt a konyhai rész is. Minden háttéri munka itt folyik, elkészíteni a finom étkeket, bekészíteni a tisztálkodási szereket, mosogatáshoz, ami kell a gyerekeknek. Úgyhogy mi vagyunk az úgynevezett háttéri csapat a tábornak. És mi finomságok fűttek itt? Több mindent készítettünk, például volt bagoly látta a pityók a hasábokkal, volt édes gyermekörösség, rőm tejjel, zöldséges kavalkát jércesonkával, parázsonsült kígyótészt sertés finomságokkal, tészta kupac paradicsomos húsdarával, sárga és piros élményfalatok, különböző neveket adtunk, ugye, hogy kicsit érdekesebb legyen a gyerekeknek. Ma például fuszujka leves lesz tiszai körettel, délután uzsonnára lehel pikulája lesz, azt kapnak a gyerekek, készítik is majd maguknak, ez van terve, és akkor utána elfogyasszák. Estére pedig kukoricabundába sült füstli lesz nekik vacsorára. Most, hogyha ezt
8: lefordítjuk, akkor ezek mik?
11: Hát a lehel pikulája lesz ugye a kürtös kalács, mivel hát lehelnek volt kürtje, ahogy tudjuk is. A fuszujka leves tiszai körettel az bableves lesz, különböző salátákkal, kevercsalátával. Kukorica bundába sült füstli, az úgynevezett kordog. A bagolyláta húspogács a pityókadarabokkal, az rostéjon sült plieszkavica és sült krumplit kaptak mellé.
8: két anyuka is itt van a cserkésztáborban. Milyennek tűnik így szülői szemmel végig kísérni ezt az egész táborozást? Közben ugye ti is segítitek most épp itt javába folyik a
11: különféle munka Rúzsa Lédia, illetve Babinski A gyerekek bejelentkeztek ebbe a cserkésztáborba, és akkor a konyhán kisegítőnek kellett nekik segítség, úgyhogy akkor úgy gondoltam, hogy mivel szabad vagyok a nyáron, akkor én is eljövök, és akkor egyet szórakozok a meg közben segítkezek. Úgyhogy itt nagyban folynak a munkálatok, reggel 7 órakor van az ébresztő, úgyhogy 7 órától folyik a reggeli készítés, utána az ebédet készítjük a gyerekeknek, ami egy órakor szokott lenni, aztán az uzsonna és a vacsora. Úgyhogy hát a gyerekek azok nagyon élvezik, de mondhatom, hogy mi szülők is. Elnök? Én is egyetértek Lédiával, én is úgy jöttem a táborba, mint a gyerekek kísérője és segítség a konyhára. Nagy meglepetésemre, vagyis talán ez nem is kellene meglepetés legyen, de a gyerekeim nagyon élvezik. Gondoltam, hogy majd éjszaka félni fognak, de nem félnek, úgyhogy talán a jövőben nem is lesz rám szükség csak a konyhán, úgyhogy nagyon élvezik a tábort.
8: Budóra
7: és az egyik államásnál ügyeskedik, mit történik itt? Nálam az első segély, ott Próbálhatjuk a gyerekeket. Tehát már tegnapi nap folyamán is volt egy kis bemutatás több súlyos sérülésről. Tehát van egy egyszerű, tehát egy horzsolás, akkor aztán ugye a cserkészek nagyon sokat portyáznak, tehát kint vannak a szabad ég alatt, a napszúrásról volt szó, tehát a jelei, és akkor hogyan tudunk ottan ugye segíteni, és egy láptörés és akkor hogy ugye a szabad ég alatt, hogy tudunk feltalálni magunkat, hogy akkor azt fixáljuk, azt a lápszárat, mivel tudjuk megkötni, mik azok a köcsszerek, hogyan kössük meg, ugye, hogy a szállításra készen legyen a sérült. Ezt ugye tegnap megmagyaráztam nekik is. És megmutattam, és akkor ma ezt visszakérdezzem tőlük. Van egy dobozunk, abból ők magukkal kikeressék, hogy mik azok a szerek, amiket fel tudnak használni, például a horzsolásnál. Nagyon fontos egy szappan, amivel mi magunk meg- megmosjuk a saját kezünket, hogy tudjuk segítséget nyújtani, akkor ugye a géz vagy egy vatta, fertőtlenítőszer, és hogyha olyan egy horzolás, például akkor rakta ha nem, akkor ugye azt a hagyjuk. Valamint akkor a folyadék és egy sapka, hogy a napszúrásnál vagy a megelőzést. Fontos, hogy arra is felhívjuk a figyelmet, hogy vanakan olyan amit meg tudunk előzni, hogy ne következzenek be, de hogyha be is következnek, akkor hogy, hogy tudjuk felismerni a jeleiket, és hogy akkor azt hogy tudjuk aztán orvosolni, hűvösbe vinni, vagy mi magunk csinálunk ugye hűvöst, és akkor folyadékkal próbáljuk ugye helyrehozni, tehát megitatni, megborogatni, lelocsolni, esetleg, hogyha jobban fel van öltöztetve, akkor kibongolni az inget, vagy a kendőnket, ugye nekünk van kendőnk, akkor azt meglazítani, és akkor a bírósodás, akkor borogassuk, vagy megmossuk a lázval. Tehát fontos az, hogy minél előbb orvosi segítséget kérjünk. Mit tapasztaltál a gyerekek, ezt mennyire veszik komolyan? Nem találkoztam és személyesen mindig ilyennek de éppen ugye rosszul lét. Az első napon ugye már szépen fent volt a nap, mikor megnyitottuk a tábort és felhoztuk a zászlónkat. Ugye ezen nyitott téren van, ahol nincs már árnyék, mert fent volt magasan a nap, és akkor itt még álltunk sorban, jelentkeztek a rosszul élt jelei. Most rájöttem, hogy ugye napszórás, de hát ugye szédülés, mert egy helyben állunk, a szédülés, a napon voltunk, és akkor ott már láttuk, hogy félrevezettük ezeket a személyeket akik folyadékot, kicsit megmostuk. Tehát ez mind olyan volt, aminek ők maguk voltak a szemtanúi, és már maguk vissza tudtak emlékezni. A láptörésnél ugye próbáltam realizálni, hogy van egy zárt láptörésem, ugye megpróbáltam, hogy egy kis takanatot ragasztottam magamnak, meg ugye befestettem, hogy az nem nyílt törés, és akkor, hogy van két bot, akkor hogy is kössük, meg mit kötünk, kerestünk, akkor egyszerű kötszereket, amit anyagokból, tehát az lehet egy kulcsi, lehet egy sál, vagy lehet ugye a cserkészkendő, amivel megpróbáljuk minél egyszerűbben és praktikusan megoldani a dolgokat, vagy ezt a nyújtani, amiből valójában az első segél áll is.
8: Mi zajlik nálad, ma.
11: Nálam a róvás tanulják, ami a magyarok használtak, amikor a Kárpát-Medencéhez értek, még a foglalás idején előtt. Mennyire nehéz ez a gyerekeknek, mit
8: tapasztalsz?
11: Betűk helyett inkább ilyen rajzformák, rajzmotívumok vannak. Most attól függ valakinek, könnyebb valakinek nehezen megjegyezni. Te
8: viszont egész jól tudod a róvás írást. Úgy tudom, hogy épp a Jomolt korábban leolvastad, hogy mi volt rátetoválva
11: egy fiatal emberre. Hát igen, mint mondtam, a motivumok, szóval a rajzmotívumok miatt nekem most könnyebb volt megjegyezni. Milyen itt a táborban? Kellemes hangulat, barátságos, családias. És te
8: milyen pozícióban vagy?
11: Ösvezető vagyok.
8: Lázár Emiliánál mit tanulhattak meg a fiatal cserkészek, illetve cserkész jelöltek? A cserkész egyenruhának a helyes viselését tanulhatik meg, és hogy az ingyen milyen jelvények szerepelnek, vagy hasonlóak, és hogy milyen színű kendők vannak, és hogy mi minek a jelentése. Nehéz ezeket fejben tartani, vagy megtanulni? Szerintem nem, de attól függ, hogy kinek hogy. Itt most elmondtad azokat a csíkokat, amik az ingre kerülnek, ezek mit jelképeznek? A szövetségben kinek milyen szerepe van? Te mit tapasztaltál, hogy a fiatalok értik ezeket a dolgokat? Itt ugye meg is tapinthatták, megnézhették a kendőt. Milyen öltözéke van egy cserkésznek? Van minögek kendője, aztán ingye és persze nadrág vagy nőkné szoknya, de farmért is megfelelő, sötét színű, és
4: zokné. Ennyi.
12: Dominika vagyok,
11: Szent Mihályról. Jelenleg itt tenni az állomásnál állatlábnyomokat párosítunk
8: össze a megfelelő állatokkal, valamint növényeket. Milyen állatok lábnyomait lehet itt megtalálni, és milyen növényekről van szó? A legfőkébb vadállatoké, mint például őz, vatkan, hiúz, és hasonlók. Növényeknél pedig, amik ki választva, az a gesztenye, a tölgy, a juhar, és még ez hasonlók. Tehát ami itt a környékünkön azért nagy vonalakban meg is talál. Igen, pontosan. És ezt a gyakorlatban például egy őz nyomat be lehetett mutatni eddig?
11: Igen, tegnap voltunk túrázni, és a túra során sikerült egy ilyen őz lábnyomra ráakadnunk, amit Dóra bemutatott nekünk, szóval lehetőségünk volt ezt
8: megvizsgálni. De gondolom, hogy Vatkannal még azért nem találkoztatok. Hát hála Istennek nem, nem kellett. Elfutnunk előle. Ilyen eset nem volt, lábnyomával sem, talán majd a közeljövőben. Ezen az állomáson mit tanulhatnak a cserkészek. Gabona Ferenc, ebben az esetben, mivel ugye ehhez a körzethez tartozik, most itt besegít a táborba.
9: Így van, én is a Torontál cserkészközethez tartozom. Ezen az állomáson ugye konkrétan ma akadályverseny van, és itt én állam csomózásra kerül sor, csomókat tanulunk, gyakorolunk, mivel hogy a cserkész életben a tábori építményekhez szükséges a csomózás, így ma ezt fogjuk begyakorolni. Tudjuk azt, hogy a cserkészetnek a koronája a nyári tábor, és mindenféleképpen örülünk a jó időnek, meg ennek a lehetőségnek, hogy itt lehetünk.
8: Miklós Adrián éppen tartja a kis bemutatót, illetve kérdezi vissza, hogy ezeket megtanulták a Lányok, Mit is?
13: Hát az egyik legfontosabb dolog, amit a tábor alatt tudniuk kell, mit hozzunk magunkkal. Fontossági sorrend kialakítása, és ugye bepakolni a túratáskába. A az abból áll, hogy egy föltételezött egynapos túrára kell bepakolniuk, ott alvos túra, tehát kell hálózsák nekik, alá polifóm köll a tisztálkodási szereik, étel, és így tovább. Viszont vannak kisbeugratósok is, például mint a hajlak, az olaj, a szűrő, a címerünk, amit abszolút nem fontos magunkkal cipelni, még azt is a rakás tetejére. Úgy gondolom, talán ez az egyik legkönnyebb megálló, de az itt csak is kicsit megmozgatja az agyadat, hogy most szükséged van arra a dezodorra, vagy nincsen. De a gyerekek tényleg eddig lenyűgözően teljesítenek, úgyhogy eddig úgy hogy nagyon-nagyon jó cserkészek lesznek.
8: Egyébként mi az a legfontosabb három dolog, ami be kell, hogy kerüljön a táskába?
13: Na most a legfontosabb, az első, ami visz mindent, a tűz, tehát gyufa, bicska és folyadék. Ez a legfontosabb, amit magunkkal kell vinni. Ez ezek mellett ugye tekintettel a túrára is majd, hogy milyen hosszú, hány napos, így ki a táskánk tartalmát.
8: Zsolt, rögtön a kapunál, a bejáratnál ügyködött, de te mivel próbáztattad a gyerekeket?
14: Nálam a sípjeleket próbálták meg tegnap elsőjel és ezt ma nagyjából visszakérem tőle, illetve különböző másfajta jeleket, de a hangsúly az a sípjeleken van. Ugyanis nagyon fontos, hogyha meghallanak egy sípjelet, főleg az öt alapvető sípjelet a gyülekező, vigyáz, állj, sebesen és az SOS, hogy ezeket fel tudják ismerni, hogyha megfúj őket, akkor, hogy úgy tudjanak reagálni, ahogy kell.
8: Most itt hallásból leszértem, hogy az SOS az, ami a legbonyolultabb sípszó. Bemutatnád?
14: Bemutatom persze, de azt hozzáfűzném, hogy egyébként az SOS tűnik a legbonyolultabbnak, de az az, amit a legkönnyebben megjegyeztek. Ennek ugyanis az három rövid, sípszóval három hosszú és három rövid. Így megy a, hogy ilyen kombinációban vannak, és valamiért ezt jegyeztek meg a legkönnyebben a gyerekek, gondolom, hogy a neve miatt, de ez ezt, ezt külön megfigyeltem, hogy azt jegyezték meg a legjobban.
8: Meg úgy látszik, hogy a felnőttek is.
14: <gül> úgy tűnik, igen.
0: Halljuk csak! A tábori riportot Kónya Kovács Otília készítette.
3: A a másik majorának Én a szegfűt választom magammal Alapomban húzunk oklétának Jaj, Istenem, mit kell van a Mi
14: kalocsáról kell masírozni De olyan vígan megyek ki belül. Nem
15: volt egy szép szeretőnk, elmondhatom Isten, nem ismár.
3: Gyázgaburunk, ez a vég széletem, gyázgaburunk, felebbem az ég is, mert
4: a
15: doma lettem
3: babán. Gyázgaburunk, felebbem az ég is, mert... A tonal leptöm
16: A lovamat a csárga elejébe Dehajtom a fejem a barna babámulébe Ne hajtom a fejem a barna babámulébe Ullajtom a könnyeiba, a cacár és kötényébe Dehajtom a fejem a barna babámulébe Hol ott a, a, a faca-tár Itt a lánya, a galambom.
3: Minden este kikegyekről az ablakom. balom. Norjával itt megyem, gyerebe, beholem, küleleg megcsúfolom, botkaszere. Norjával itt megyem, gyerebe, De a, gyere a Csapláros Líca lánya, jó morhelyen tizedöntköd a pohárban. Lincs, a svíczolando de a baltár gavurara
16: Így élnek, úgy onem Ha nem lopnak, cserélnek, cserélnek Aladják a kosokat, jumokat Visszák a jó, tikronyos borókat Helyt te kis, nadrág, kis nadrág. Rá, részeges lett a gazdád, a gazdád Ha is, hagy legyen, hagy legyen Arra senkinek ne legyen Ha, is, ha legyen, hal legyen Senkinek ne legyen Juhásznak születtem, nem bánom, hogy számadó lehettem Hét bajtárnak vagyok fejedelme Úgy tisztelnek, számadó figyelme Hét bajtárnak vagyok fejedelme Úgy tisztelnek, számadó figyelme Megfőzem a bográcsos emélyde, elé hívom tizenkét cseléde Úgy jól lakunk! She's